0: Varför firar vi egentligen alla Helgons dag? Varifrån kommer ordet Helgon egentligen? Och vilka är det som är Helgon? Det är lite svårt kanske att riktigt ha en klar uppfattning om det. Har man dessutom sett en viss däckarserie på tv så kan förbryllningen vara total. Jag vet inte om ni yngre vet att det gick en serie som heter just Helgonet. En agentserie. Enligt den romerska och den romerska katolska läran för det är som det här det här kommer egentligen det här med helgon så började det vara så att de som man ansåg hade levt ett exemplariskt andligt kristet gott liv på jorden och nu befann sig i himlen att man kunde förvänta sig att de bad för oss som är kvar på jorden och de bad för de som befann sig i skärselden på väg mot himlen och tendensen till helgondyrkan, den kom redan på 200-talet efter Kristus. Till följd av att kyrkan blev förföljd och många led martyrdöden. Och då kände man sig föranledda att på ett särskilt sätt komma ihåg de som hade fått betala med livet för sin tro. Och det är klart att man kände respekt för de människorna. Och man min- mindes dem särskilt då vid nattvartstunder och så här och man tackade Gud för deras liv. Men mer och mer började en slags helgonkult växa fram. Och snart så gav man också teologiskt stöd åt det här att det var rätt att också på något sätt tillbeda nästan de här som hade dött martyrdöden. Och på 700 talet efter Kristus så, så florerade det som vi idag nu kallar helgondyrkan. Man gjorde pilgrimsfärder till de platser där de här människorna hade levt, där de hade dött. Och man började samla reliker, kvarlevor från där de hade, kanske var delar från deras skelettdelar eller annat, andra ägodelar som de hade haft och man började liksom investera en särskild magisk kraft i de här relikerna och man började också utse åt sig så kallade skyddshelgon som blev nästan någon slags magiska beskyddare då för en stad eller en by eller ett land till och med eller en viss kategori människor den första påvliga helgonförklaringen kom 933 efter Kristus. Och många helgon fick då sina särskilda dagar under året. Även i vår almanacka finns det där kvar. Det enda svenska helgonet då som av påven har helgon förklarats vet ni säkert vem det är? Ja, den heliga Birgitta och klostret i Vadstena som finns. Ikonmåleriet det följde i de här spåren. Man, man började avbilda dem som man ville på ett särskilt sätt komma ihåg och så kom ikonmåleriet igång och i takt med det förstärktes helgondyrkan för man hade de här ikonerna som en, som en hjälp i sin form av tillbedjan till de här helgonen en del kyrkomöten började protestera mot det här, man ansåg att det här är väl ändå att gå för långt vi får inte tillbeda människor som vi tillbeder Gud. Nej, det får vi inte göra, ansåg man. Och så gjorde man en skillnad, en praxis som man vill behålla och menar sig behålla än idag. en skillnad mellan att tillbedja Gud och hysa värdnad för och respekt för helgonen. Jungfru Maria och de andra helgonen och änglarna. Men vi vet inte riktigt hur det där sker i praktiken förstås alltid. När reformationen kom på 1500-talet så tog man starkt avstånd ifrån det här med helgondyrkan. Och man menade ju att det är inte rätt att vissa bara så kallas helgondyrkan, för Gud har kallat alla att vara heliga genom frälsningen i Kristus. Och då skedde i Sverige genom reformationen, och den lutherska lärans inkommande, ett slut på den formen av, av helgondyrkan. Men vi har alltså kvar alla helgons dag, som en relik från den där katolska tiden. Men hur är det egentligen? Finns det riktiga Helgon? Vad betyder Helgon? Ja, Helgon betyder egentligen det heliga. Alltså, det är samma beteckning som används om de kristna, de första kristna. Det heliga. Och på latin kom det den gruppen då, det ordet att, att vara Helgon och beteckna den gruppen. Och det kommer från ett ord, ett hebreiskt ord som betyder helga, eller det ord som vi har översatt med helga. Som betyder, precis som när du skär en limpa, va? du avskiljer en bit från den övriga delen av brödet. Du separerar det ordet helga i bokstavlig betydelse. Man separerar, man avskiljer någonting för nya syften så att säga i profan betydelse kunde det till och med användas som en judisk man som hade gift sig han kunde då säga jag har helgat åt mig en hustru han har, menar, han har avskilt henne för, för, sin, för sitt äktenskap för sin räkning hon var hans och på samma sätt den som har blivit helgad av Gud har blivit avskild av Gud för ett nytt sorts liv tillsammans med honom och för hans räkning så, så är det Helighet är ju det som framförallt kännetecknar Gud. Ingen är helig utom Gud egentligen. Det är det som gör honom väsens skild från allt annat, från allt skapat. Och helighet kännetecknar alla Guds egenskaper. Därför, Guds kärlek är inte vilken kärlek som helst, det är en helig kärlek. Det betyder att Gud inte älskar allt, utan hans helighet bestämmer vad han älskar. Guds rättfärdighet är en helig rättfärdighet. Guds vishet är en helig vishet och så vidare. Det är Guds helighet som ger glansen liksom åt alla övriga egenskaper. Det är heligheten hos Gud som gör Gud till Gud. Och det finns ingen som kan jämställas med honom. Som profeten Jesaja säger, är Herren säger genom honom, vid vem vill ni då likna mig? Så att jag skulle vara så som han säger den helige. Eller genom profeten Hosea. Ty jag är Gud och inte en människa. Helig är jag bland er. Bibelns människor, de hyste ofta en stor vördnad och respekt för Guds helighet. Och insikten om Guds helighet, det var, helighet, det var som drivkraften bakom profeternas ofta otacksamma gärning att gå till rätta med folket- och vädja till dem att omvända sig ifrån en felaktig livsföring tillbaka till en helig Gud. Och när profeten Jesaja hade den där synen du vet. När han såg Gud i sin helighet sitta på sin tron. Så gjorde det ett oerhört starkt intryck på honom. Och det blev liksom bestämmande för hela hans profetgärning. Och det vanligaste uttrycket han använder om Gud det är Israels helige. Upplevelsen av Guds helighet ledde också till en rätt uppfattning av honom själv. Han blev förkrossad. Han utropade, ve mig, jag förgås till jag har orena läppar. Och jag bor ibland i ett folk som har orena läppar. Det vill säga Guds helighet gjorde honom pinsamt medveten om hans egen ore- orenhet. Och det är så när vi kommer nära Guds helighet, då, då ser vi bättre vilka vi egentligen är. Men dyd var också barmhettig. Jesaja fick motta rening som vi vet. Och blev så skickad till att tjäna en helig Gud. Avskild för Guds räkning. Hesekiel likaså när han såg den här synen. Han föll ned på sitt ansikte stod det. Och Johannes på Patmos när han såg den förhärligade Kristus. Han föll ned så som död för hans fötter. Och hela den gammaltestamentliga historien berättar ju genom tabernaklet och tidigare templet att där fanns ett förhängen en förlåt som skilde människan från det allra heligaste, där liksom Gud bodde. Men hur vid Jesu Kristi död, den förlåten revs i tu uppifrån och ända ned. Och det markerades alltså att nu var vägen öppen för syndig människa att komma fram nära en helig Gud. Genom Kristi blod så har Gud inte bara förlåtit oss och förklarat oss rättfärdiga utan han har också gett oss sin heliga ande och inljudit i oss människor någonting av sin egen helighet kan du tänka dig han har gjort oss heliga, han har delat med sig av sig själv till oss och därför kan han säga jag har helgat er, jag har avskilt er ni har inte längre rätt att leva som ni förut gjorde. Ni tillhör nämligen mig. Och, och, och därför så kan Gud säga, var heliga så som jag är helig. Och nu ska jag säga något mycket uppmuntrande här i missionskyrkan idag. Finns det helgon? Ja, det sitter fullt av helgon i Hönö missionskyrka idag. Är inte det för mätet? Är inte det hygglande? för vi vet ju hur grannen i bänken är och vi vet hur vi själva är men låt mig backa då lite grann låt oss läsa inledningen till några av Paulus brev och du vet han skriver till församlingar som sannoliken inte var fullkomliga på något sätt men vet du hur han börjar romabrevet jag hälsar alla guds älskade i Rom kallade att vara hans heliga i Fesebrevet 1 Till de heliga som bor i Ephesus Filippe brevet 1 Till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi Och till och med till församlingen i Korint Som vi vi skulle skämmas över att tillhöra en sån församling Med såna problem som det fanns Vet vad han skriver till dem? Han säger till dem som helgats genom Kristus Jesus Och som kallats att vara heliga Nåd och frid var det med er. Och så fortsätter han brevet. Om han skulle skriva ett brev till de kristna på Hönö. Så tror jag inte han skulle skriva till missionsförsamlingen på Hönö. Eller till Betelförsamlingen på Hönö. Eller svenska kyrkan på Hönö. Han skulle skriva till det heliga på Hönö. Och det ligger någonting oerhört stort i det här. För det, det är liksom Paulus innan han går in på någonting av problematiken i församlingarna, slår fast denna viktiga sanning. Ni är heliga i Kristus. Och eftersom ni är heliga i Kristus så passar det inte att ni håller på att kivas som ni gör här i Korinth till exempel. Det, det, det passar sig inte. Ni har ju fått nya kläder. Ni måste leva ett nytt sorts liv som passar de nya kläderna. Alltså Paulus utgår ifrån att vi är helgonförklarade av Gud. Och påven må tycka vad han vill. Han vet inte om hur många helgon det finns. Och hans försök till kanonisering eller helgonförklarande genom historien lägger ingenting till det som Gud redan har gjort med oss på grund av vår tro på Kristus och av bara nåd förklarat oss heliga. Vi ska inte se på helhet som någonting ouppnåligt. Som någonting som bara en del elitkristna möjligen når upp till. Jag tycker det är vad den här katolska traditionen möjligen har lett fram till. Att vi, vi, vi får för oss att helgon det är bara de där elitkristna. De där heliga männen och kvinnorna som, som satt i kloster och som ägnade dag och natt till bön och så vidare. Men, men vi är vanliga, vi, vi kommer långt efter Det är en totalt felaktig syn. Därför i kraft av din tro på Kristus har Gud gjort dig helig och du har ingen rätt att underkänna Guds omdöme om dig. Men eftersom det här är sant, att vi fått en helig ställning i Kristus så förväntar sig också Gud att vi ska leva heligt. Vandra värdig er kallelse. Att vi ska praktisera en helig livsstil. Jag lägger mig inte och och grejar med bilen i den här kostymen. Gärna. Klart om jag skulle vara helt tvungen ute på någon väg. Men men normalt så byter jag kläder innan jag ger mig i kast med med smutsjobb. Alltså den klädsel vi har fått, kristig rättfärdighet. Den uppförar oss till att ta avstånd från det som orenar oss. Det är därför Gud säger var heliga, ty jag är helig. Det är egentligen människans högsta kallelse. Vår tids motto är bli lycklig, förverkliga dig själv. Till och med vi kristna rycks med i denna lyckofilosofi. Jag gick ner på Nordstan för en del år sedan och eh, någon kom och så stoppar de här lappen i min hand. Och jag tänkte, det är väl lite reklam, så jag, jag stoppade den lite först rött i fickan och inte ens läste den. Utan fortsatte att gå där och titta på, på allt som fanns i de dinande skyltfönstren, fina kläder och skor och sista modet. Och man får liksom intrycket, det här borde jag ju ha för att hänga med. Jag måste ju köpa för att vara inne, för att tillhöra de lyckade människorna. Och där stod också mitt på Nordstals torget en splitterny bil. Och, och där kunde man köpa en lott och det var direkt dragning. Man kunde bli lycklig på minuten och ägare till den här bilen liksom. Och jag var frästad att köpa en lott. Men så tänkte jag, ja, förresten den var ju lite dyr också. Och egentligen så har jag ju redan en bil va. Även om den inte är ny. Och så gick jag ett stycke till och så får jag se. Där står en, en videoskärm. Och åt fyra håll så, så blixtrade den fram till diskomusikens rytmiska dunk Så hamrar den ut i ett reklambudskap med imponerande elegans Där såg man på tv-skärmen de här lyckade, vackra människorna I sina fina kläder och lyxbilar, lyxbåtar Men det patetiska var att alla gick förbi Ingen hade tid att stanna och titta Alla utom en Kan du förstå? Det stod en människa och tittade Vem var det? Ja, det var vad vi skulle kalla kanske en trashank. Han stod där med händerna djupt nedsjunkna i fickorna med sina trasiga, schabbiga kläder och sitt hår, ovrakat ansikte. Eh, det stod klart för mig genast han är en av Göteborgs uteliggare som har kommit in i Nordstan för att få lite värme kanske. Han stod där med tom blick och stillade in i den här dansande eh, videoskärmen som presenterade en värld som var ljusår från hans värld. Och den här glada bildskärmens erbjudande ingav honom, så vitt jag kunde se, ingenting av hopp. Ingenting av tröst. Ingenting av längtan en gång, tror jag. För kontrasten var, den var, för, den var för stor. Det, det var för långt från hans. Det var som en sagovärd för honom. Och jag vet inte ens... Var han, varför han såg på det där? Kanske för att det var lite gnistrande och elegant. Men plötsligt när jag stod och såg den här scenen så tyckte jag mig genomskåda hela det här kommersiella templets falska budskap. Vad hade de dignande skyltfönstren att ge till den fattig utliggare egentligen? Vad hade de att ge mig? Vad har allt detta att ge en människas hungrande själ och så plötsligt så kände jag lappen i fickan och jag drog upp den. Och det var, ja det var en sorts reklam f- kanske. Men vet du vad det stod? Vägen till lycka. Och jag erbjöds att för bara 120 kronor få beställa 12 häften för ett mentalt träningsprogram som skulle leda mig fram till den stora lyckan i livet. undertecknat Scientologykyrkan Scientologikyrkan Göteborg vår det, det här trashanken behövde. Jag kom till en obehaglig insikt om hur, hur vi och jag kanske ibland har förpackat evangeliet på ett sånt sätt att det väl passade in med den övriga reklamen. Och vi löper ibland risken att sänka evangeliet till en så låg nivå att det liksom bara blir ett medel till att till lycka för människor. Att evangeliet bara är berättigat om det gör människor lyckliga. Inte annars. Det ska möta människans krav på lycka och välgång i livet. Men det är inte lyckans drömmar som vi ska appellera till när vi berättar om evangeliet. Det är kallelsen som jag just har nämnt om. Kallelsen som Gud har gett oss att vara heliga. Människan är skapad att vara lik Gud. Och syftet med hennes liv, det högsta syftet är att bli lik honom som har gjort oss. Någonting långt högre mina vänner. Än de vackra skyltdockorna i Nordstans skyltfönster. Ingen annan människosyn kan ge en sån dignitet. Och en sån värdighet åt människan som evangeliets människosyn kan ge. Evangeliet säger om skyltdocksmänniskorna. Och det de säger om Trashanken, att de båda är lika långt ifrån sin kallelse som människor. Den förlorade gudsligheten. den kan inte ersättas med någonting annat. Den kan inte döljas av sista modet eller en snygg makeup. Det bästa jag kunde ge Trashanken på Nordstan, det var inte ett presentkort till NK Åhléns. Det var inte en vinstlott till bilen. Inte heller en kurs i mental träning Utan det glada budskapet om att Gud kan återupprätta En människa som dig till att bli helig och lik hans egen son Jesus Kristus Ja men hur ska det gå till? Jo, skulle jag fortsätta att säga Gud har sänt sin son för att skaffa bort syndens fulhet ur våra liv Och för att göra oss till en helt ny människa det heter att om någon är i Kristus så är han en nyskapelse. Det gamla är förgånget. Någonting nytt har kommit. Varför ska vi vara heliga? Därför att vi tillhör en helig Gud. Och det, och, och, och därför att Gud har helgat oss. Han har avskilt oss. Och vare sig du erkänner det eller inte så är det så om du tror på Kristus. Vad innebär det att vara helig då? Det innebär att älska det Gud älskar. Att ogilla det Gud ogillar. Att se på livet och människorna som Gud ser på livet och människorna. Men hur ska jag kunna vara helig? Jag kan kan kanske komma till beslut om att nu ska det bli en ändring men måndag morgon är det likadant igen. Ja, det, det här är en vandring. Det här är en livslång vandring. Det är en process. Det vi för det första har rätt att få räkna den gamla människan som död alltså att vi är helgade det handlar om en, om en mycket radikal omskärelse hela den gamla människan blir omskuren, alltså bortskuren och det, det illustreras i dopet som vi ska se om ett par veckor när hela den gamla människan så att säga begravs för att vi ska förstå att vi har blivit frigjorda från det gamla livet att leva ett nytt liv att leva heligt Nu lever inte mera jag, säger Paulus triumferande. Jag behöver inte vara slav under min gamla människa. Utan Kristus bor i mig. Och därför kan jag leva ett nytt sorts liv. Också med hjälp av den helige ande som bor i mig. Och gör att min kropp är ett tempel åt den helige ande. Det står till och med att du är inte längre din egen. Din kropp tillhör inte längre dig själv. Den tillhör Gud för Gud har elagt sin betalning för den genom kristig blod och det står i Thessalonike brevet att Gud har inte kallat oss till orenhet utan till renhet att leva i helgelse alltså hålla på att leva i helgelse vi blir aldrig färdiga naturligtvis, men hålla på och den som inte vill veta av detta förkastar alltså inte en människa säger Paulus, utan han förkastar Gud som har gett sin heliga ande att bo i er Alltså Gud skulle inte säga så här till oss om han inte menade det. Och om han inte menade att det var möjligt för oss. För så är inte Gud. Han säger eftersom det här är sant. Lev heligt. Vandra i den heliga ande. Och andens frukter kommer att bli synliga mer och mer. Alltså, evangeliet är inte till för att skapa lyckliga människor. Oj då. Evangeliet är inte ens till för att skapa lyckade människor. Betoningen i Bibeln ligger inte på lycka utan på helighet. Givetvis, och det vill jag just trycka under, så innebär ett liv i lydnad för Gud djupast tänkbara tillfredsställelse. Det är verkligen fråga om lycka, om sällhet naturligtvis. Men det viktigaste är inte hur lycklig jag är utan hur helig hur heliga vi vill vara. Vernon Grounds som var en ledare för en vårt själavårdsbyrå. Han uttrycker det så här drastiskt. En människa. Helt fri från spänningar, ängslan och konflikter. Kanske bara är en välanpassad syndare. Som egentligen är allvarligt missanpassad till Gud. Och det är bättre, långt bättre att vara ett nevrotiskt helgon. Än en skäliskt frisk syndare. Sören Kierkegaard var en stor dansk teolog, filosof. Men vet du att han hela sitt liv led av vad han själv kallade melankoli, En sorts kronisk depression. Får man vara deprimerad om man är kristen. Han var det nästan jämt. Charles Spurgeon som var en av 1800-talets främste predikanter. Och som har gett oss 3500 predikningar publicerade som skrev 135 böcker till uppbyggelse för hela kristenheten han dog bara 54 år gammal och en av orsakerna var just detta att han ofta plågades av svår ångest och oro inför vanliga livsproblem som sådana saker som ekonomiska bekymmer det fick honom väldigt nere och han kunde ligga till sängs i veckor på grund av sin ångest stor predikant stämmer detta? Vi lever i en skör och osäker värld. Det är så lite behövs för att vår lycka ska störas. Och det vet ni alla om som har förlorat en anhörig under det år som har gått. Hur snabbt allt bara förändras. Var tog lyckan vägen? Den som vi hade tänkt få ha tillsammans de här sista åren också. Men det mest fantastiska är att mitt i den här trasiga världen Där lyckan slås sönder och jäckas och byts i sorg och bedrövelse. Där håller Gud på att göra människor lik sin egen son, Jesus Kristus. Det är det största som sker. Heliga människor är det största undret i en fallen värld. Inte lyckade eller lyckade människor. Och låt mig också säga, frånvaron av lyckokänslor i ditt liv är aldrig Guds största bekymmer om dig eller med dig. Men frånvaron av helgelse. Är det däremot? Så Tozer, den är kristne, fine författare som har gett oss så många bra böcker säger i en av dem Ingen människa borde försöka bli lycklig som samtidigt inte är helig. Hon borde istället lägga ner all sina ansträngningar på att lära känna Gud och göra hans vilja och så lämna åt Kristus frågan om hur lycklig hon ska vara. Hos många finns en längtan kanske att till och med bli frälsta och komma till himlen. Bli lyckliga och få det bra. Kanske till och med bli visa. Men hur många vill bli heliga? Hur mycket av våra ambitioner gäller den längtan? Jag är rädd för den teologi som förkunnar framgång och härlighet framför förpliktelsen att vara helig. Ty för helgelsen är motgång och lidande inga hinder alls. Tvärtom kan det utgöra möjligheter. Det går att vara sjuk i cancer och ändå vara helig. Och befinna sig mitt uppe i helgelseprocessen. Och jag har sett denna vackra syn i flera av den här församlingens medlemmar på måndags sjukhus på Sahlgrenska sjukhus, bara de sista månaderna. Jag har tänkt, nu är de ju svårt sjuka. Nu vet man kanske inte hur det går De måste vara oroliga Och som man suttit där vid deras bädd Och som har man sett Tryggheten i Gud Som man sett den här Renhetens glädje Som fanns där i botten Det höll liksom ända fram Det är helgande Man kan vara bunden till en rullstol Det gör ingen lycklig Men det är inget hinder för helgelsen man kan till och med sitta i en fängelsecell. Det gör ingen lycklig. Men även där kan en människa vara föremål för Guds helgelse. Att ha ekonomiska bekymmer gör ingen lycklig. Men det är inget hot mot det som är din främsta kallelse. Att vara helig. Allt samverkar till det bästa står det för dem som älskar Gud. Vad är då det bästa? Det står i nästa vers. Att vi likbildas med hans son. Allt tvingas samverka till det syftet. Låt mig sluta med att säga. Helgelsen är vi alla kallade till. För det första, vi är heliga i Kristus. Det är utgångspunkten. För det andra, vi håller på att bli heliga. Vi genomgår en process under livets gång där Gud arbetar med oss. För det tredje, precis som vingårdsmannen rensar grenen för att den ska bära mer frukt. Du vet. För det tredje Vi ska bli heliga Förvandling väntar När vi som det står Får se honom sådan han är Då ska vi förvandlas till att bli honom lika Då ska det inte fattas Någonting av helgelse Då ska vår ställning i Kristus Överensstämma Med vår verklighet Vi ska bli heliga Så Louis Armstrong han spelade Och han sjöng Oh when the saints go marching in Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. När de heliga vandrar in. När de heliga tågar in. Oh, Herre, jag vill vara med i den skaran. När de heliga vandrar in. Vill du vara med i den skaran? Då måste helighetens verk börja här och nu. Här och nu. Precis som när jag kom hem till Oskar Julin på Älvsborgsgatan i Göteborg, en gammal sjöman, 85 år kanske, innan han dog. Ett rum och kök. Jag förundrades, Oskar, hur kommer det sig att du alltid har så städat och fint i din lilla lägenhet? Man tänker sig inte det om en gammal ungkar riktigt va? Och då sa Oskar här jo jag vill att det ska vara snyggt ifall någon skulle komma. Det var inte många som kom till hans dörr Det var nog bara jag För alla hans släktingar hade dött och Han var ju gammal Men hans inställning var det Som varje kristen bör ha Att leva i helgelse, Att leva rent Ifall han kommer idag Inte som ett hot Men därför att vi vill att han ska känna sig välkommen När helst han väljer att komma Min vän Du är helig Du håller på att bli helig du ska bli helig. Amen. Kära gode Gud, hjälp oss att ta emot de här orden, Herre. Som uttalade av ditt eget ord. Att med tacksamhet vi kan säga, tack gode Gud att du gjort mig till någonting så stort. Att jag är ren i dina ögon. Och hjälp oss, här att också leva värdigt den kallelsen. Och skulle det finnas någon i gudstjänsten här idag som... Inte säker på om hon eller han är med i den skaran som ska toga in tillsammans med helgonen idag. Hjälp henne att i sitt hjärta, eller honom i sitt hjärta just nu, säga Herre, låt mig också få vara med i den skaran. I Jesus Kristi namn.